0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Salmazo, esse aqui é o Vendas com Parceiros e hoje eu tenho a honra de bater um papo com o meu amigo Clemilson.
1: Clemilson, tudo bem? Tudo jóia, Salmazo, grande prazer estar aqui com você. Quero agradecer imensamente aí de coração o convite.
0: Clemilson, acho que a gente se conhece mais ou menos, se eu não salvo engano aqui, mais do que talvez a gente gostaria de confessar, mas mais... eu acho, não?
1: Com certeza! <risos> a gente vai ficando velho quando descobre que tem amigos aí de longa data como você. Legal, Clemielson.
0: Eu Também curto muito aí o trabalho que você faz, né, de muito tempo. É, mas antes de mais nada, é, para quem tá ouvindo a nossa história aqui pela primeira vez, me fala um pouquinho de você, é, quem é o Clemilson, hoje o que, que você faz, como que você começou... Me fala um pouquinho
1: rapidamente aí da sua trajetória. Bom, Salmazo, eu, eu eu costumo dizer que eu sou fruto da improbabilidade, né? Venho de uma família bem simples, bem bem humilde. Um, e no país que nós vivemos, né? Como tem um, Existe uma, um desnível, além do desnível social, existe também uma desigualdade. Quando a gente se fala né, da raça negra, infelizmente. Um, e eu cresci sendo preto pobre, né? E, e estudei minha vida toda Em colégio público né? Meu pai sustentou a gente com construção civil Mas Quando eu tinha 16 anos né, Eu comecei a trabalhar Minha carreira como panfleteiro Numa rede de varejo Nacional, entregava Panfleto ganhava 10 reais por semana E eu comecei Depois, oficialmente Meu primeiro emprego de carteira assinada Foi na Zona Verde Que é aquele estabelecimento né, que trabalha com regularização né, de estacionamento na cidade. E foi nessa época que eu tive contato, pela primeira vez, com a tecnologia. Eu ouvi dizer que havia um tal de computador, uma tal de aula de informática. Uh, e foi aí, então, que eu me apaixonei, eu digo que eu me apaixonei pela, pela, pela máquina. E assim começou a minha história, né? Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, uhum. né? E, e depois né? De, de, de um bom período aí dando aula de informática, eu acabei entrando num distribuidor de tecnologia que comercializava a Microsoft. Uh, e acompanhei todo o processo de vetting uh, de, de, do mercado de, de software Microsoft, o uh, que me, me trouxe uma uma paixão, né, por esse mercado. Aí depois de 12 anos que eu, que eu trabalhei nesse nessa distribuidora, eu, eu eu abri a minha própria empresa, num momento bem difícil né, de crise pessoal. Eu iniciei a Buysoft, uh, que vai completar 12 anos agora. Uhum. Uh, e esse esse ano em setembro, e aí nós estamos na batalha, na luta diária. E eu te conheci na época da distribuição.
0: É... É muito bacana a, a sua história porque as pessoas nos veem hoje, ou veem as pessoas em algumas posições, né? sejam empresários, sejam eles é, executivos de empresas e tudo mais, não imaginam a trajetória da pessoa né? profissional. A pessoa é diretor da empresa, ou ele é o CEO da empresa, mas até você virar CEO da empresa, ou alguém virar diretor da empresa, ele ralou muito. Né? É, então é muito bacana para os jovens principalmente entenderem que há possibilidades, há diversos desafios, mas há várias oportunidades aí para a gente explorar enquanto é, para quem gosta de tra trabalhar no mercado de tecnologia principalmente.
1: Né? É, eu, eu, eu penso, Salmazo, que hoje ah, existe uma oportunidade sem no mercado de tecnologia. Eu quando quando era jovem eu confesso que eu tinha a, a, um desejo dentro de mim de ter nascido na época né, de ouro lá da, da, dos computadores, do Bill Gates, do Steve Jobs. E, e eu percebo que hoje o volume de oportunidades é muito maior. Contudo, é, é, é certo né, que para você alcançar né, os seus objetivos, tem que trabalhar muito, como qualquer coisa na vida, né? Exato. E, e assim, quando a gente olha para o passado e ver tudo que a gente passou, né, para chegar até onde chegou, é, é, Enfim, é, eu entendo que, com, que Não sou diferente de ninguém, né? Eu acho que qualquer pessoa com um sonho, com um objetivo, com dedicação, com garra, consegue conquistar e talvez muito mais daquilo, da, do, do, do que aquilo que a gente conquistou.
0: E, e me fala, ou oh, é, rapidamente, hoje você falou que tá, a empresa tava tá fazendo 12 anos, é... Cara, é um marco, na verdade, para qualquer estatística que a gente olha para o mercado nacional, é... o índice de sobrevivência das empresas é muito menor que isso, né? É... Uhum. Então, em primeiro lugar, parabéns. E me fala um pouquinho da, da empresa hoje, onde é que vocês estão, colaboradores, faturamento, países? Porque eu sei que você também já olha para outros mercados além do Brasil, né? uma uhum. empresa tem um, um, um componente também adicional, porque você está no interior do país, né? você não está tá numa, tá numa capital, você não está em São Paulo, no Rio, num grande centro, você está numa cidade super bacana, qualidade de vida fantástica, mas você não está num grande centro. Como é que você... Me fala um pouquinho disso.
1: É verdade, Salmazo. É, é, amo minha cidade, Maringá. Uh, seria muito mais fácil estar num, numa, numa capital como São Paulo. Uh, eu acho que tem muitos clientes em São Paulo, mobilidade também, enfim, ah, ah, é sempre bom estar no grande centro, ah, ah, mas ah, ah, iniciamos aqui em Maringá eu, e quando você consegue unir qualidade de vida né, com o empreendedorismo, ah, ah, você tem muitos ganhos, né? Mas a Baisoft nasceu lá em 2010, como eu falei, num momento bem difícil, ah, meu particular, eu chamo de deserto pessoal, estava desempregado. Depois de uma carreira aí de, de vários anos no mercado de distribuição, me encontrei numa situação financeira muito difícil. Então, não queria empreender, se é verdade. Eu achava que não era o momento. Eu queria me recolocar no mercado de trabalho. Aí as opções foram se, se fechando e, e acabei iniciando então esse projeto de vender software online, que naquela época era algo que não que não existia. Ah, e aí nós fomos evoluindo, né, e, e eu foquei no mercado de pequenas e médias empresas, né, um mercado que é muito grande no Brasil, segundo o Gardner, estamos falando aí, contando até com as empresas, estamos falando em 15 milhões de empresas, é um mercado assim muito diverso, né, muito vasto e que deu muito certo, né, nós nesses 12 anos nós atendemos mais de 25 mil empresas, atualmente... Atualmente nós temos 4 mil clientes ativos. uma operação no final do ano passado em Bogotá, na Colômbia. Foi no, é o nosso primeiro país né, no qual nós expandimos. Só por curiosidade, por que Bogotá? Por que Colômbia? A, a Colômbia, ah, primeiro, nós tínhamos o desejo de expandir a nossa operação. A gente entende que é possível fazer aquilo que nós fazemos, em outros países da América Latina, porque existe uma, uma uma proximidade, existe muita coisa que nos diferencia na América Latina, mas tem muita coisa que nos aproxima, uh, nós, somos, nós temos muitas coisas iguais. E, e Colômbia uh, é um país que ele é localizado estrategicamente, numa região onde eu consigo ir para o mundo todo a partir da Colômbia, uh, numa região muito, muito legal estrategicamente, banhado por dois oceanos, é um dos raros países, né, que, que é banhado por dois oceanos, possui uma, uma tributação muito menos complexa do que o Brasil. Pra você tem ideia, é zero o imposto que eu pago. Eu pago só imposto de renda. Em software não existe imposto. E se você vai comercializar um carro ou uma, né, ou qualquer objeto, qualquer bem, você paga um único tributo, que é o IVA, uhum. que é 19%. E além disso tudo, a Colômbia ela tem... É um, um, incentivos do governo para ajudar você a ir para lá. Não são incentivos tributários, são incentivos de informação. Ela tem mais de 100 países incentivando empreendedores irem para a Colômbia. Então, eu achei que seria um passo aí natural né, para a gente expandir.
0: Legal. E... É, falou de 4 mil clientes ativos hoje. É... Uhum. Com quantos
1: fabricantes você trabalha hoje? Hoje eu trabalho uh, com... eu tenho três fabricantes principais, uh, que... que representam 95% da operação e tem outros menores, uh, que estão sendo introduzidos a partir desse ano. Os principais são Microsoft, Adobe e Autodesk. Então, 95% do meu resultado é baseado nesses fabricantes. Tanto nos produtos que eles provêm, quanto em serviços, né? Que a gente adiciona né, na entrega para os nossos clientes. Legal. E...
0: É, duas perguntas uma, que eu gosto de fazer, para quem eu estou batendo um papo aqui, se você ouviu o podcast, você vai, vai ser mais fácil para você. Já peguei uhum. alguns aqui, <risos> Já peguei alguns aqui e. Que ficar de surpresa, mas vamos lá. Primeiro, qual que é o é, recado ou a, a dica que você daria pro Clemilson de 12 anos atrás, montando a sorte.
1: Uau! Eu, eu, eu penso assim que, que talvez se a gente se hoje eu souber aonde eu vou estar daqui 10 anos, ou daqui 12 anos, Uh, talvez isso não vai me fazer muito bem, eu penso, porque ou eu vou é, me, me curioso me de mim me mesmo cagar, cagar. Eu vou ficar com medo <risos> dos dois juntos mas eu, eu, se eu se eu voltasse é, pro Clay Milson e fosse dar uma sugestão, eu diria o seguinte que Existem três fatores para o sucesso, eu diria para ele. O primeiro é amor. E quando eu falo de amor, eu falo, eu, eu, assim, eu fujo daquela tônica de fazer o que você ama. Eu acho que aquilo não existe. Eu acho que é você amar o que faz. É o inverso. Você precisa, porque amor é compromisso. Você precisa assumir um, um amor, um compromisso por aquilo que você faz. E tudo que é feito com amor, você consegue ir mais longe. O segundo ingrediente, são três ingredientes que eu acho que fundamentais. O segundo ingrediente é fé. E quando eu falo em fé, não tem nenhuma relação com igreja, com religião. Na minha opinião, fé é algo humano. E eu... para você ter sucesso, você tem que acreditar nisso. E, 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 e assim, é um acreditar acima do normal. É aquele acreditar que mesmo faltando dinheiro, mesmo tudo dando errado, mesmo contra você, seus amigos contra você, você ainda continua acreditando. Mesmo se tudo indica que você vai quebrar, você continua acreditando. Isso é uma fé, é um poder que te leva para frente. Um, e uma coisa que eu fazia até para para me animar nos momentos de crise, eu escrevia frases de pessoas como Walt Disney, como Bill Gates, Steve Jobs, quando eu tava na minha frente que eu lia todo dia para melhorar a minha fé. E último lugar, Salmazo, é tempo. O tempo uh, é necessário ser compreendido, porque não basta ter amor e fé se você não espera o tempo suficiente. Se você acha que daqui seis meses vai estar tudo ok, ou daqui três meses... Poxa, eu, eu fui tirar férias a primeira vez, eu abri a Bairsoft em 2010, eu tirei férias em 2014. Eu começava a trabalhar, Salmazo, seis da manhã e às vezes até... Dez, onze... Isso por muitos anos. Ah, então, é preciso entender que às vezes vai levar 5, 10 anos, às vezes vai levar mais. E, 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 mas se você tiver o fé, amor e entender o fato de conseguir chegar lá.
0: Boa, boa. Gostei, gostei bastante, gostei bastante. Eu acho que eu vou, vou adicionar aqui a minha listinha aqui. Eu acho que eu gostei bastante do, 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 da forma que você falou que você mostrou aí os três tópicos, eu acho bem relevante. Legal. É... E aí uma outra pergunta, eu, eu sempre tento me colocar do outro lado, né, na perspectiva, é... uso até um material que é me colocando no, no, no sapato da outra pessoa, né? Uhum. Se você tivesse hoje no lugar de é... alguns dos fabricantes que você trabalha hoje.
1: Uhum o
0: que, que você faria de diferente para o parceiro? Né? Não olhando para legal. a Microsoft, mas para o ecossistema. Né? Legal. Se você tivesse poder para montar um programa, o que, que você faria de diferente?
1: Legal, legal, muito bom. Muito, muito boa pergunta. Eu penso, eu penso que o ecossistema né, ele funciona quando é, todos participam dos seus benefícios. Eu, e, e eu entendo que participar dos benefícios não é só o óbvio, que é ganhar dinheiro. Eu acho que é também, uh, por exemplo, quando estrategicamente acontecem mudanças, né? quando um distribuidor ou um fabricante ele compreende que deve mudar a sua estratégia. E, e a gente percebe nos, né, nas últimas desde que eu, que eu trabalho com o canal, que às vezes acontecem algumas, algumas mudanças estratégicas e, e aquele, aqueles parceiros que investiram é, em capacitação, em pessoas, tempo, dinheiro, etc., podem acabar não sendo mais é, é, necessários diante da mudança que aconteceu. E existem N exemplos né, na indústria de situações assim. Eu acho que é, ganhar também significa apoiar estrategicamente porque às vezes o pequeno ele tem muita dificuldade né que é o que é o às vezes é um parceiro que abre a loja fecha e, e tem que comprar vender uh, e ele precisa de, de simplesmente fazer a conta do imposto e da margem né e de negociação é, ele precisa entender um pouco mais sobre isso eu acho que é, participar um pouco mais de alguma forma eu sei que eu sei que às vezes é mais fácil falar do que fazer né algumas coisas mas eu acho que o ecossistema ele consegue crescer junto ele consegue evoluir junto se a gente conseguir ter um pensamento além né é, do ganha-ganha financeiro legal
0: não sensacional eu acho que eu, eu sempre gosto de fazer essa reflexão é... E eu fa faço a mesma pergunta para quem trabalha com fabricante, como fabricante, outros. Porque hoje a gente está numa posição, né? É, a gente uhum. não é, é dono de nada, a gente é, está numa posição. Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para que as pessoas possam fazer essa reflexão, né? Se eu estivesse do outro lado. Legal. Então, é, eu acho Legal. que é, é
1: bem... E eu concordo, é transitório né, o momento nosso, né? Não importa onde você esteja. É transitório, um dia vai passar, um dia esse ciclo termina, né?
0: Exatamente. Clemilson, cara, super obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo sucesso. Uma empresa que surgiu, é, a gente não falou disso, mas eu já vi outras conversas suas na garagem da sua casa, é, sozinho, é, hoje faturando é, alguns milhões com um projeto aí de bilhão projeto para oito países. Cara, super obrigado pelo seu tempo. Parabéns pela que você conseguiu
1: até agora e muito
0: sucesso daqui para frente. Salmazo,
1: eu te agradeço, obrigado uh, por, por ter me convidado, por me receber aqui e também parabéns pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa muito muito legal de compartilhar conhecimento aí num, numa das das áreas aí que são né que são uma área uma área florescente que tem tudo né, para contribuir, principalmente nesse momento em que o mundo passa. Né, eu acho que o canal tem muito a contribuir para a economia, para a vida das pessoas. Né, no fim do dia são vidas que estão sendo transformadas e, né, e melhoradas com, com tudo isso. Estou à disposição sempre. Valeu, velho. Obrigadão. Valeu.
0: E se você gostou desse episódio, dê um like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados.
1: Me aguardem!